0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge der Millennial Business Show. Heute wieder mit Joshua,
1: Moin zusammen und dem Dimmi.
0: Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema und zwar Zeitmanagement. Wir zeigen euch, wie ihr fokussiert, die wichtigsten Dinge abarbeiten könnt und um möglichst schnell ans Ziel zu kommen. Joshua, wie machen wir das? Wie stellen wir das heute dar?
1: Ja, ich war mal ein bisschen aktiv gestern noch und habe mal zwölf Methoden rausgesucht. Von denen ich entweder schon mal gehört habe, die ich eventuell sogar umsetze. Oder die ich gestern einfach nur das allererste Mal gelesen habe, aber sie für ganz sinnvoll halte. Und im Prinzip dienen die zwölf Methoden, ja, so ein bisschen zum Zeitmanagement. Die Frage ist so ein bisschen, was zählt unter Zeitmanagement? Demi, hast du da so eine Idee, was darunter alles fallen könnte? Klar, irgendwie so Zeit im Kalender pflegen, aber eigentlich ist es ja noch viel mehr.
0: Also ich finde klar einerseits einerseits natürlich, wie, wie teile ich, mit welchen, mit welchen Aufgaben teile ich meine Zeit ein. Das ist so einer der der Überbegriffe, die ich gesagt hätte. Darunter fällt aber auch eines, eines der wichtigen, wichtigsten Themen in meinen Augen das ist das Thema Priorisierung. Wie priorisiere ich meine Aufgaben? Dann habe ich das Thema, wie teile ich meine Aufgaben dann ein, um sie dann, also ich habe das eigentlich jetzt endlich einen Eingangskanal, hätte ich jetzt mal gesagt, dann priorisiere ich und dann muss ich gucken, wie ich es abarbeiten kann. Und innerhalb der Abarbeitungsphase hätte ich gesagt, okay, ich habe die Möglichkeit, wo ich eine aktive Arbeitsphase habe und eine Pausenphase und jetzt muss ich halt gucken, wie ich das möglichst effizient darstellen kann. Jetzt mal ganz, zumindestens jetzt aus meinen, was ich mir jetzt zusammenreiben kann, was ich jetzt dazu sagen würde.
1: Und das ist im Prinzip schon genau das, um was es geht. Also im Prinzip das Wichtigste ist, erstmal einen Überblick zu verschaffen, was muss ich überhaupt tun. Dann eben ganz, ganz wichtig, das Priorisieren. Und ähm, ja, dann beziehungsweise priorisieren und dadurch dann entscheiden, ob was überhaupt gemacht wird, ob was delegiert werden kann oder auch in welcher Reihenfolge man das macht und dann halt eben umsetzen. Und ganz wichtig, damit das Umsetzen auch möglichst effizient durch geführt werden kann, Pausen. Ähm, genau, ich habe im Prinzip eben, wie gesagt, diese zwölf Methoden mal rausgesucht und würde die jetzt nach und nach relativ knapp ähm, kurz vorstellen. Im Prinzip, ähm, ja, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr gerne nochmal googeln, euch irgendwie informieren, wenn ihr das umsetzen wollt. Wir gehen im Prinzip, äh, ja, diese Methoden jetzt durch. Und geben auch so ein bisschen selber unseren Senf dazu, ähm, ja, was, was wir davon halten, ob wir das vielleicht schon umsetzen oder ähm, umsetzen wollen. Und genau, ich würde einfach mal starten, demi mit ja. der ersten Methode, die nennt sich das eisenhower prinzip Hast du da vielleicht schon mal was gehört von?
0: Die habe ich tatsächlich schon mal gehört, ja.
1: Das ist sehr gut. Also vielleicht für alle Zuhörenden, die da noch nichts sich darunter vorstellen können. Im Prinzip werden alle Tätigkeiten und To-Dos in vier Kategorien eingeteilt. Einmal in wichtig-dringend, wichtig-nicht-dringend, nicht-wichtig-dringend und nicht-wichtig-nicht-dringend. und nicht dringend. Das klingt jetzt alles ein bisschen verwirrend. Im Prinzip geht es darum, dass man so eine äh, Matrix hat, eine 2x2-Matrix, also einfach vier Felder. Und ähm, ja in, in diese vier Felder soll man eben alle seine Aufgaben, die man hat, einordnen. Und die Tätigkeiten, die dann in dem Feld wichtig und dringend landen, die soll man sofort erledigen oder auch managen und die Umsetzung planen. Also im Prinzip, ja, das, das muss halt sofort gemacht werden im Prinzip. Dann gibt es das zweite Feld, ähm, wichtig und nicht dringend, da ist eben auch das Thema, das sind Tätigkeiten, die müssen gemacht werden, aber vielleicht jetzt nicht zwingend heute, da ist es wichtig, dass geplant wird, wann die Tätigkeiten umgesetzt werden und dann eben auch diese Planung so terminiert wird, dass dann klar ist, am Donnerstag werde ich die Aufgabe machen oder dann damit fertig sein, je nachdem. Dann kommen wir zu dem Feld nicht wichtig und dringend. Das sind ja so ein bisschen Aufgaben, die man vielleicht unter dem Begriff Zeitfresser ähm, ja betiteln kann, zusammenfassen kann. Da ist so ein bisschen die Idee, dass man die vielleicht delegieren kann, wenn möglich. Ähm, Gerade jetzt im Arbeitsumfeld an Kollegen, an irgendwie ja, äh, Dienstleister, je nachdem. Ähm, welche Möglichkeiten einem zur Verfügung stehen. Oder, wenn es möglich ist, kann man diese Aufgaben natürlich auch reduzieren. Dann bleibt noch die letzte Kategorie nicht wichtig und nicht dringend. Da, wenn möglich, ganz radikal einfach die Aufgaben eliminieren, weil das sind alles Felder, die braucht man nicht. Ähm, ja, die, die Zeit kann man sich sozusagen sparen. Und... Ähm, ja, mit Glück fallen dann schon mal ganz viele Aufgaben weg und man hat mehr Zeit für die wichtigen und dringenden Dinge. Demi, du meintest vorhin, du hast das schon mal gehört. War dir das so bekannt, das Eisenhower-Prinzip? Und verwendest du das vielleicht sogar auch in deinem Arbeitsalltag?
0: Ja, die habe ich tatsächlich schon mal verwendet, beziehungsweise die verwende ich aktiv. Es ist für mich eins der wichtigsten Elemente. Wie gesagt, ich, ich spreche von eingangskanal Eingangskanal kann beispielsweise an deinem Beispiel dein Chef sein. Ähm, eines der wichtigsten Elemente, ähm, genau solche Aufgaben zu priorisieren. Einfach weil wir in der Umgebung sind, wo es vielleicht sogar sein kann, dass du gerade genug Dinge zu tun hast. Und ähm, hier müssen wir, oder zumindest deine, deine tatsächliche Arbeitskapazität erreicht hast. Und jetzt muss, muss man sich fragen, hey, wenn vielleicht weitere Themen dazukommen, ähm, welches der Themen fliegt vielleicht raus und welches bleibt drin oder beziehungsweise nimmst du jetzt aktiv auf. Ähm, was ich hier nochmal wichtig finde, da würde ich nicht tiefer drauf eingehen, was ich hier tatsächlich am wichtigsten finde, ist, dass man auch vielleicht Tipps an die Zuhörer, ähm, dass man hier aktiv auch erfragt, wenn man im neuen Unternehmen ist, wie, wie priorisieren wir eigentlich? Gibt es hier vielleicht Leitlinien, wie wir priorisieren? Und ähm, das genau das, was wir was wir, oder was ja Joshua euch jetzt dargestellt hat, dass man nicht das nicht nur für sich selbst macht, sondern wirklich auch aktiv kommuniziert, wie man priorisiert. Ja, daher ist es, glaube ich, auch, also es geht nicht darum, dass man irgendwie seine eigene Priorisierung macht, sondern dass das auch wirklich im Team passiert und dass man, was noch viel, viel wichtiger ist, ähm, folgende Situation, ähm, Joshua, du kriegst von deinem Chef einen, eine Aufgabe, ähm, die bekommst du per Mail zugesendet und zwei Wochen später fragt dein Chef, ähm, ja, ist die erledigt? Und dann sagst du, nee, die war für mich nicht wichtig und nicht dringend, habe ich eben eliminiert und dann auf einmal kommt kommt das der, der, der die große Aufruhr daher auch diesen Changelog oder den darstellen also beziehungsweise wirklich auch aktiv zu kommunizieren auch wenn man Stakeholder hat die vielleicht da gewisse Abhängigkeiten Richtung Richtung deiner Aufgabe haben dass man auch aktiv kommuniziert hey wir haben hier einen Priorisierungsprozess und die Aufgabe ist ist runtergefallen oder beziehungsweise ist eben Prio oder beziehungsweise wurde einfach eliminiert. Ja, das einfach nochmal als, als zumindest für mich wichtigen Faktor, um, um hier mit der Eisenhower, mit dem Eisenhower-Prinzip an sich ähm, vielleicht noch mal einen Ticken erfolgreicher zu sein. Das klingt doch sehr gut.
1: Vielleicht gerade in dem Zug sagt dir die ABC-Methode etwas.
0: Gut, also ich sag mal. ABC-Methode an sich sagt man, A ist wichtig, B ist Mittel, C ist äh, nicht so wichtig. Ähm, aber was mich interessiert, wie setzt man die ein oder wie könnte man die einsetzen?
1: Genau, also im Prinzip hast du schon zusammengefasst. Die ABC-Methode ist eine Alternative zur Eisenhower-Methode. Beziehungsweise nicht zwingend, eine oder nicht zwingend nur eine Alternative, sondern du kannst natürlich auch innerhalb einer Kategorie des Eisenhower-Prinzips nochmal die ABC-Methode anwenden, um dann innerhalb einer Kategorie nochmal zwischen eben, wie du schon gesagt hast, demi sehr wichtig, wichtig und weniger wichtig zu unterscheiden. Also im Prinzip ist das einfach nur ein bisschen, erstmal ein bisschen gröber gedacht ähm, als das Eisenhower-Prinzip. Und ähm, die ABC-Methode kommt aber mit so einer Regel, also für die sehr wichtigen Aufgaben soll man 60% der Arbeitszeit einsetzen oder einplanen, für die wichtigen Aufgaben 25% der Zeit beziehungsweise wenn möglich delegieren und für die weniger wichtigen Aufgaben, die soll man reduzieren und der soll man maximal 15% der Zeit widmen. Und durch diese grobe Regel kann man dann auch schon sagen, okay, ich habe jetzt 20 äh, ja, ich sag mal, wichtige Aufgaben und fünf sehr wichtige Aufgaben, dann soll ich trotzdem schauen, dass ich die sehr wichtigen jetzt erstmal abarbeite, bis ich 60% erreicht habe und erst dann setze ich mich an die wichtigen. Und wenn die Aufgaben die 25% meiner Zeit übersteigen, dann muss ich das eventuell auf den nächsten Tag verschieben oder vielleicht kann mir noch ein Kollege helfen, dass die Aufgaben geschafft werden. Also im Prinzip ist es so ähnlich, diese Regel mit diesen Prozentzahlen über die Arbeitszeit ähm, Finde ich ganz hilfreich, ob man das wirklich dann eins zu eins so umsetzen kann, dass man dann Punkt nach 60 äh, Prozent der Arbeitszeit sagt Stopp, inmitten einer Aufgabe, das ist dann auch nochmal fraglich, ähm, aber so als grobe Regel ist das, glaube ich, ganz, ganz schön. Genau, ich würde zur nächsten Methode kommen, die ist etwas, ähm, ja, ein bisschen anders oder hat einen anderen Ansatz. Und zwar ist das die Pomodore-Technik. Die mir schon mal gehört?
0: <lacht> Zumindest nicht aus dem Zeitmanagement. Was hat das denn mit einer Tomate zu tun?
1: Alles klar. <lacht> ja, das werde ich dir sagen. Ähm, wobei, was das mit einer Tomate zu tun hat, kann ich dir nicht sagen. Aber im Prinzip, die Pomodore-Technik, das sind einfach äh, eine Schrittabfolge, wie du deine Aufgaben abarbeitest. Ja, also Da geht es eher weniger um die Priorisierung der Aufgaben, sondern eher um ja, so Fokuszeit und Pausenzeit. Und wie du das äh, miteinander ähm, ja, über einen bekommst. Im Prinzip geht es erstmal darum, sich einen Überblick zu verschaffen, welche Aufgaben müssen überhaupt gemacht werden. Wie gesagt, erstmal ohne Priorisierung, einfach runterschreiben auf ein Blatt, in einer To-Do-Listen-App, ähm, irgendwie sowas. Dann hat man einen Überblick und dann ist laut Standard-Pomodore-Technik 25 Minuten konzentriert arbeiten mit einem Wecker oder irgendwas, was dann reagiert und dann 5 Minuten Pause machen. Und dann wieder 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause. Und wenn man das Ganze viermal geschafft hat, also nach vier Einheiten von fokussierter Arbeit, soll man eine größere Pause machen, die zu 20 bis 30 Minuten geht. Und dann startet man das Ganze nochmal von neu. Im Prinzip soll das dabei helfen, dass man den Fokus besser halten kann, weil es ist ja mittlerweile bewiesen, dass man jetzt nicht drei Stunden am Stück fokussiert arbeiten kann, da geht der Fokus verloren, man kann sich nicht mehr so konzentrieren und ja, verliert dadurch im Prinzip so ein bisschen die Effizienz am Arbeiten. Und diese Pausen dienen eben dazu, dass man dann sich ein bisschen kurz erholen kann. Wichtig auch in den Pausen nicht von der einen wichtigen Aufgabe zu Mails gehen und dann wieder zu dieser Aufgabe, sondern eine Pause heißt wirklich eine Pause machen. Am besten vom Arbeitsplatz weggehen, mit dem Lernen aufhören, wenn man zum Beispiel in der Bibliothek sitzt und lernt, vielleicht kurz rausgehen, frische Luft schnappen, was trinken und dann wieder zurückkommen und wieder fokussiert weiter lernen, weiterarbeiten. Demi, verwendest du die Methode oder hast du die vielleicht gerade im Studium mal verwendet?
0: Schon te teilweise mal verwendet tatsächlich. Also jetzt nicht eins zu eins, so aus dem Lehrbuch, ähm, sondern eher mal gesagt, 45 Minuten sich konzentriert hingesetzt und dann Pause gemacht. Ähm, aber was mir hier tatsächlich immer schwer gefallen ist, dann zu sagen, nach 45 Minuten. Also ich. In, in Gewissen das ist abhängig davon, was man tatsächlich macht. Wenn, ich, wenn man lernt, kann man sagen, okay, jetzt bin ich nach 45 Minuten fertig, mach kurz Pause. Aber wenn ich jetzt beispielsweise konzentriert, oder hier ist jetzt bei, bei dem, was du jetzt erwähnt hast, bei 25 Minuten, ähm, aber wenn ich jetzt beispielsweise richtig im Flow bin und gerade eine PowerPoint-Präsentation erstelle, <lacht> würde es mir jetzt beispielsweise schwerfallen zu sagen, ähm, wenn ich jetzt gerade eben wirklich konzentriert bin, Musik höre, und, und das Ganze durcharbeite ähm, beziehungsweise äh, mir die, die Präsentation erarbeite, dann nach 25 Minuten zu sagen, okay, ich stehe jetzt auf und, ähm, und mache Pause. Das ist so, so das Erste. Und das Zweite ist, was, was mir tatsächlich auch, bei so 5-Minuten-Pausen dann immer, das ist jetzt gerade gesagt, frische Luft schnappen und so weiter und so fort, ist die Frage, was macht man dann in der Pause? Also ich glaube, der, der größte, was heißt größter Fehler, ist, dass man dann in der Bib sitzt und sagt, okay, fünf Minuten Pause, Handy rausgeholt, Instagram einmal durchgestrollt und dann geht's weiter. Ähm, da stellt sich die Frage, was, was macht man in der Pause, um sich dann wirklich zu erholen oder beziehungsweise ähm, also, also prinzipiell gute Methode. Ich würde, glaube ich, weiter hochgehen, was, was die Minutenzahl angeht, dass man wirklich sagt, okay, 45 Minuten, 50 Minuten einfach konzentriert arbeiten, prinzipiell gute Vorgehensweise hätte ich gesagt
1: sehr schön dann würde ich auch weitermachen
0: mit jetzt wissen wir ja immer noch nicht jetzt wissen wir ja immer noch nicht was das mit der Tomate zu tun hat
1: das weiß ich wirklich nicht ich weiß aber dass viele Apps gerade im App Store eine Tomate als Icon
0: haben ich habe mal auf Spaß nachgeschaut die pomodore technik hat anscheinend was mit einer Tomate zu tun, weil der Erfinder oder beziehungsweise ursprünglich, man kennt ja das Wort Eieruhr, was sozusagen in Form eines Eis war und die pomodore technik ist dahingehend entstanden, dass die, der Wecker, der dafür verwendet wurde, ähm, als diese, diese Technik entstanden ist, in Form einer Tomate war.
1: Wunderbar. <lacht> Jeden Tag ein bisschen allgemein Wir erfüllen unseren Bildungsauftrag.
0: Genau. Ja, den müssen wir auch beachten. Gut, sehr schön.
1: Dann danke für diesen, für diesen Side-Fakt. Ja, ähm, die nächste Methode, wobei, ob das wirklich eine Methode ist, stelle ich mir in Frage. Aber im Prinzip ist das die Zeitflussanalyse. Das ist ganz kurz erklärt. Die Zeitflussanalyse dient einfach nur der Analyse im Nachhinein, wie habe ich meine Zeit verbraucht. Gerade, ähm, ja, ich sag mal zum Beispiel die Displayzeit am Handy, lässt sich da ganz, ganz easy mittlerweile analysieren, wie viel Zeit verwende ich in welcher App, wie viel Zeit verwende ich über den Tag verteilt überhaupt am Handy. Meistens ist das ja ein bisschen, ja, ich sag mal, verlorene Zeit oder zeitfresser und ähm, im Prinzip ja, geht es darum, die Zeitdiebe in Anführungszeichen zu erkennen und zu eliminieren. Das war es dann auch schon. Also im Prinzip ist das nur im Nachhinein nochmal durchgehen. Für was habe ich wie viel Zeit verbraucht und war das wirklich notwendig? Dann würde ich weitergehen zum Pareto-Prinzip. Demi, das sagt dir bestimmt was, oder?
0: Das kennt man aus verschiedenen Bereichen. Wie, wie, <lacht> magst du es einmal noch mal kurz darstellen und dann würde mich mal interessieren, wie wendest du das aktiv an?
1: Ja, also das Pareto-Prinzip ist im Grunde immer diese 80-20-Regel. Also 80% des Ergebnisses braucht 20% des Zeitaufwandes. Ja? Heißt aber im Umkehrschluss, dass die letzten 20% des Ergebnisses, also von 80 bis 100% des Ergebnisses, braucht man 80% der Zeit. Und im Prinzip soll die 80-20-Regel oder das Pareto-Prinzip dazu dienen, ja Schluss mit Perfektionismus zu machen. Ja, wenn man 80% des Ergebnisses hat, kann man die Aufgabe beenden, weil der Aufwand dann zu groß wird. Und, ja, Dimi, zu deiner Frage, wie wende ich das an? Ähm, ich finde das Ganze nicht leicht. Also jetzt speziell bei der Aufgabenteilung, beim Zeitmanagement, ähm, kann ich, glaube ich, am besten über für Klausuren lernen sprechen, weil ich dort gerade dann in den letzteren Semestern aktiv darauf geachtet habe, dass ich auf jeden Fall diese 80 Prozent erreiche. Und dann zum Beispiel, wenn wir mehrere Klausuren hatten, dann bin ich lieber auf die andere Klausur gegangen, habe für das andere Fach gelernt, wie jetzt eben die letzten 20% für diese eine Klausur noch zwingend mir reinzuprügeln, dass ich die kann. Ähm, auch natürlich mit dem Risiko, dass die Note dann vielleicht keine 1,0 ist, sondern ja knapp drunter. Ähm, aber im Prinzip, also ist das, also für mich gilt dieser Schluss mit Perfektion oder gegen den Perfektionismus ist, glaube ich, für mich relativ einen großen Mehrwert, weil ich zum Teil auch so ein bisschen Richtung Perfektionistisch ähm, tendiere, aber nicht unbedingt immer im förderlichen ähm, Rahmen. Wie siehst du das? Verwendest du dieses, das Pareto-Prinzip vielleicht auch aktiv jetzt gerade beim Arbeiten?
0: Ja, tatsächlich. Da geht's letztendlich um, um Themen, dass man tatsächlich ähm, beispielsweise, ich komme jetzt wieder mal mit meiner PowerPoint-Präsentation PowerPoint oder wenn man jetzt irgendeinen Vortrag oder ähnliches hat, ähm, dass meistens gar nicht die 100% gefragt sind oder zumindest dass, dass meistens oder dass, dass man meistens mit den 80% auch schon, schon das, Ganze, das Ganze ausreicht. Ich kenne es beispielsweise aus dem Objective und Key Results, also OKR Framework, dass man sogar sagt, man, man erreicht 70% und ist dann im grünen Bereich als Beispiel. Ja, und die sehen das Ganze noch etwas, etwas ähm, interessanter oder beziehungsweise noch etwas ähm, extremer. Aber das ist tatsächlich ähm, eine, eine Technik oder beziehungsweise ein Grundmindset, würde ich fast schon sagen. Ähm, was, was sich erstmal einfach anhört, aber auch dann wiederum schwer ist, umzusetzen, weil man dann wirklich, man hat verschiedene andere ein, Einflussfaktoren, jetzt mal am ein Beispiel einer Präsentation, man kann natürlich 80% Prozent reinsetzen, aber wenn, wenn man mit so einer Präsentation vielleicht auch aus, gewissermaßen sein Image darstellt, kann es auch sein, dass man vielleicht ein paar mehr Prozent rausholen möchte. Ähm, oder wenn du jetzt beispielsweise, also ich, ich stelle mir, stell mir gerade zwei Fragen. Frage 1 ist, wenn jetzt beispielsweise eine Präsentation, oder ich, ich jetzt auch Seiten der Präsentation, da ist es schwer natürlich die zu sagen, okay, die 80% reichen mir und gehe vielleicht gewisse, gewisse Verluste im Image mit, weil vielleicht die Präsentation jetzt nicht so hochglanz dargestellt wird wie vielleicht andere. Aber was mich mal interessieren würde, gehen wir mal davon aus, du würdest einen Kundenauftrag bekommen und müsstest was im Backend programmieren. Wie würdest du da 80% erreichen und nicht 100%. Gibt es dort, dort Methoden, auch wie du mit einem 80%igen Aufwand ein 100%iges Ziel erreichen kannst?
1: Die Frage ist, wie du 100% definierst.
0: 100% bedeutet, es funktioniert. Also die Anwendung funktioniert so, wie sie soll. Also einfach mal einfach mal Frage interessiert mich.
1: So hätte ich aber eben genau die 80% definiert. Also ich hätte die 80% definiert, dass die, die, die im Grunde der Prozess funktioniert, ja, die, die Logik äh, funktioniert, die gröbsten Fehler werden abgefangen, ähm, aber es ist vielleicht noch nicht komplett performant geschrieben und ähm, ja, vielleicht sind noch ein paar unnötige Sachen drin, ein paar unnötige Abfragen und vielleicht auch noch nicht alle Fehler werden abgefangen. Ja. Ähm, ich weiß, dass bei manchen Projekten, habe ich mitbekommen, dass auch bewusst eben darauf verzichtet wird, wirklich jeden einzelnen Fehler, der aufkommen kann, dass man den abfängt, weil dort der Aufwand wirklich dann gigantisch wird, gerade in dem Nutzen, ja. wenn das dann zum Beispiel ist, ich sage jetzt mal analog dazu, ein Mitarbeiter klickt auf, dem, auf einer App einfach 40 Mal auf den gleichen Button, was dann zu irgendeinem Overflow von irgendeinem Speicher äh, führt, das kommt einmal in, keine Ahnung, einem Jahr oder weniger vor. Und äh, um sowas abzufangen, das ist, ähm, da ist der Aufwand zu hoch. Und in der Hinsicht bekomme ich schon mit, dass so ganz grob
0: das, äh, ja, das Pareto-Prinzip eingehalten wird. Bin ich, bin ich komplett bei dir, finde ich eine super super Antwort, also im Endeffekt man muss nicht, beziehungsweise kann ich kann voll und ganz nachvollziehen, finde ich gut ähm, im Endeffekt ähm, man, man sollte sich nicht auf die hundertprozentigen Informationen stürzen und sagen, hey, ich kann doch auch mit 80% mal den, den, den ersten Wurf äh, darstellen und ich sag mal, alle weiteren Punkte, die dann vielleicht, dann kann es halt mal sein, dass ein User kommt und sagt, hey, das funktioniert noch nicht, können wir das mal abändern, und ich, ich glaube, rein zeitlich hat, hat man recht schnell die 80 oder schneller die 80 Prozent erreicht, weil meistens ist es ja auch so, dass die letzten 20 Prozent dann die sind, die dann natürlich richtig Zeit fressen. Also es geht ja Gut, nicht darum, dass.
1: Und nicht so einen großen
0: Mehrwert haben. Und exakt. Von daher finde ich, finde ich die Antwort echt mehrwertig. Vielleicht dazu so, auch
1: noch gerade dieses agile Projektmanagement. Ich weiß, wir werfen jetzt wieder mit Begriffen um uns rum, aber im Prinzip ist das ja auch die Kernkompetenz von ja, so agiler Entwicklung. Es wird versucht, man schmeißt einen Prototypen auf den Markt oder in der Firma in der Abteilung und die Logik muss natürlich funktionieren, sonst bringt das ganze nichts und keine Ahnung, wenn man eine Zahl als Eingabeparameter ähm, ja, haben will und äh, man schreibt einen Text rein, solche einfachen Fehler sollte man auch noch abfangen, aber dann wird das erstmal prinzipiell der Abteilung übergeben. Ob das jetzt wirklich 80% oder vielleicht sogar erst 60% sind, das lasse ich mal so äh, ja, stehen, aber im Prinzip geht das dann, dass man dann eben rekursiv immer betrachtet, gibt es da vielleicht einen Fehler, der jetzt zweimal pro Tag aufkommt, dann kann ich mich da nochmal ransetzen und im Prinzip dient das ja auch, also das Pareto-Prinzip setzt erstmal die Grundlage, es muss nicht perfekt sein, wir gehen damit jetzt mal in die Abteilung und die arbeiten damit und dann nach und nach kann man dann auch, man hat dann ein besseres Verhältnis zu Aufwand und Mehrwert. Ja, wenn man dann sieht, dass dieser Fehler wirklich einmal im Jahr aufkommt und wir bräuchten jetzt zwei Entwicklertage, um das wieder zu reparieren oder abzufangen, dann lohnt sich das vielleicht gar nicht im Gegensatz zu einem Fehler, der einmal pro Stunde aufkommt und du brauchst zehn Berater, um das Problem, was daraus resultiert, dann zu lösen, da lohnt sich dann vielleicht sogar mal zehn Entwicklertage. Ähm, genau. Und ich denke, das Pareto-Prinzip, so wie du ja auch gesagt hast, das ist jetzt nicht nur im Zeitmanagement wichtig, ähm, das ist auch in ganz vielen anderen Lebensbereichen essentiell, aber gerade im Zeitmanagement gibt es so eine Gute Richtlinie, damit man eben auch weg von diesem Perfektionismus kommt, der gerade, glaube ich, in Deutschland immer noch sehr, ja, sehr gelebt wird. Im Vergleich zum Beispiel zu den USA, wo eher schneller Produkte auf den Markt geschmissen werden und ja, mehr getestet wird mit der Zielgruppe. Genau, im Prinzip war es das vom Pareto-Prinzip. Ich würde mal weitermachen mit der nächsten Methode. Und zwar ähm, ja die Methode Eat the Frog. das ähm, ja Die Methode oder das Prinzip kommt aus dem gleichnamigen Buch von Brian Tracy. Und im Prinzip geht es einfach nur darum, dass man die schwierigste Aufgabe, die dir dann natürlich auch den größten Mehrwert ähm, für sein Ziel, egal ob das jetzt Lebensziel, Arbeitsziel, was auch immer ist, dass man da als allererstes in den Tag startet. Heißt zum Beispiel, wenn man, stellen wir uns mal vor, im Studium eine super schwierige Klausur hat und vielleicht schon einmal durchgefallen ist oder sogar zweimal und jetzt die allerletzte Möglichkeit hat, das zu bestehen und das ganze Studium und die ganzen Karrierepläne dahinter hängen davon ab, dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man direkt nach dem Aufstehen anstatt Erstmal in die Stadt zu gehen und was essen zu gehen und, äh, ich sage mal, ein bisschen zu faulenzen, vielleicht sich doch mal hinsetzt, ein, zwei, drei Stunden und für diese Klausur lernt. Und das eben als allererstes vom Tag, dass das die höchste Priorität hat. Und das war's es dann im Prinzip auch schon. Also es gibt keine weiteren äh, Regeln, wie die anderen Aufgaben priorisiert werden. Da kann man dann alles selber gestalten. Es geht nur darum, dass man die schwierigste Aufgabe am Anfang des Tages macht. Demi, kennst du vielleicht das Buch von Brian Tracy oder hast du
0: davon mal gehört? Ich habe hab das Buch schon mehrmals gesehen. Ich habe gedacht, dass die, ich habe tatsächlich gedacht, dass jedoch die Methode von Timothy Ferris kommt, ähm, aber anscheinend dann doch von Brian Th Tracy. Also ich finde, ich finde die Methode echt gut, ähm, die man einfach, die man einfach sich, ähm, wenn man wirklich mal, also, Aufgaben hat, die man einfach, wo man wirklich keine Lust drauf hat oder die aber zwingend vielleicht sogar wichtig sind, dringend gemacht werden müssen, ähm, finde ich das echt eine gute, eine gute Möglichkeit, einfach zu sagen, hey, jetzt, es, es, es löst sehr viele Glücksgefühle aus, finde ich, ähm, wenn man zumindestens ähm, sich, sich einfach ganz am Anfang sagt, okay, ich, ich mache ich mach das jetzt ähm, und und danach ist man ziemlich befreit. Ja, das ist so, so meine Erfahrung damit. Also da geht es nicht nur um Aufgaben, die man, die man nicht gerne macht, sondern die man, wo man vielleicht auch sagt, ähm, die man sie vielleicht vor sich hinschiebt, weil sie unangenehm sind. Mhm. Oder vielleicht, ähm, oder vielleicht, es muss ja nicht mehr eine Aufgabe sein, sondern vielleicht ähm, was anderes, dass man, was man jemandem übergeben möchte, ähm, dass man das einfach ganz am Anfang macht und dann hat man eigentlich äh, den größten den größten Mehrwert dadurch, dass man es einfach nicht die ganz, den ganzen Tag ähm, im Hinterkopf hat. Ja. Finde ich, ich, find ich prinzipiell gut.
1: Also vielleicht, um noch ein anderes Beispiel zu bringen, wenn man jetzt gerade, ich sag mal, so sich als Ziel gesetzt hat, fit zu werden, statt abends, wenn man müde ist, nach der Arbeit vielleicht eine Runde Joggen zu gehen oder Sport zu machen, kann man das ja vielleicht mal am an Anfang des Tages ähm, ja, umorganisieren, dass man direkt nach dem Aufstehen erstmal ins Gym geht oder eine Runde Joggen, Fahrradfahren, was auch immer. Und ähm, ja, dann hat man für sein Ziel schon direkt nach 8, nach zehn, je nachdem, ist man schon fertig für den Tag. Man kann sich dann auf alles andere konzentrieren und dann wäre es auch gar nicht so tragisch, wenn man dann eben am Abend sich dann mal hinsetzt, ein Buch liest, irgendwie faulenzt, weil man ja seine To-Dos für sein Wichtigstes Ziel schon erledigt hat. Also ist nicht nur in der Arbeitswelt ähm, wichtig. Ich würde zur nächsten Methode kommen, die GTD-Methode, Getting Things Done. Ähm, Habe ich, um ehrlich zu sein, ja, ähm, gestern das allererste Mal gelesen. Ähm, die Methode wurde ins Leben gerufen oder definiert von David Allen, das ist, ich sag mal, ein Experte im Thema Zeitmanagement. Und was er definiert hat, ist im Prinzip einfach Schritte, wie man seine Aufgaben strukturieren kann, ohne größere Regeln. Also während das dann bei dem Eisenhower-Prinzip, ich sag mal, oder auch bei der ABC-Methode klare Regeln gibt, wie man dann vorgeht, definiert David Allen in seiner GTD-Methode einfach nur, am Anfang soll man erstmal alles erfassen, was muss ich alles machen, über alle Kategorien, also gerne auch private To-Dos, irgendwie Einkaufslisten und von der Arbeit, alles einfach mal sammeln. Dann soll man die To-Dos durcharbeiten. Durcharbeiten aber nicht in dem Sinn, dass man sie gleich einfach erledigt, sondern erstmal sich einen Überblick verschafft, was habe ich jetzt alles aufgeschrieben und die ganzen Aufgaben sortieren. Wie sie sortiert werden, das wird ja, freigelassen. Frei also das kann jeder selber entscheiden. Dann ist es wichtig, dann muss alles organisiert werden. Am besten dann in passende Kategorien einordnen, die Aufgaben. Da gibt es dann wirklich vielleicht diese Kategorie äh, Privat, Einkaufen. Ähm, dann hat man vielleicht mehrere Projekte im Arbeitsleben, dass man dann pro Projekt die ganzen Kategorien einordnet. Und dann kann man nochmal pro Kategorie die ganzen Aufgaben durchsehen und eine Wochenübersicht erstellen. Ja, welche To-Dos von Projekt 1 äh, muss ich bis Donnerstag gemacht haben, welche vielleicht schon bis Dienstag, welche aber auch von Projekt 2 äh, bis Donnerstag. Und im Prinzip kann man sich dann so, kommt man dann zu einer Reihenfolge, wie man die ganzen Sachen abarbeitet, auch kategorieübergreifend. Und ähm, genau, dann geht es ans Erledigen und Durcharbeiten und Umsetzen der Aufgaben. Timmy, was hältst du von den Schritten? Also irgendwie finde ich das ganz logisch. Blöd gesagt, in Teilen habe ich das auch schon gemacht, ohne die, auf, ja, ohne die Methode konkret zu kennen. Aber ist nicht schlecht, das nochmal so niedergeschrieben zu sehen. Und ich denke auch, dieses erstmal alles Erfassen an Aufgaben und dann in passende Kategorien anordnen, damit man halt auch wirklich kategorieübergreifend so ein bisschen Prioritäten anliegt. Erstellt, ist glaube ich nicht schlecht, oder? Wie siehst
0: du das? Prinzipiell finde ich die finde ich, find ich die Methode gut, beziehungsweise gibt, gibt natürlich einen ersten Übers eine, eine erste Einsicht. Ähm, was mir jetzt hier fehlen würde, ist, also was, was ich jetzt innerhalb von einer Wochenübersicht sehen würde, ist ähm, wenn, wenn ich mir das, was ich erreichen möchte, in Wochen einteilen würde. Würde ich, würde ich sagen, hey, ich habe hier fünf Kernprojekte und würde, würde mir eher Ziele stecken und sagen, also ich würde jetzt nicht einfach die Aufgaben darstellen und irgendwie in die Woche reinknallen, sondern ich würde sagen, hey, ich habe fünf Kernprojekte, was will ich in diesen fünf Kernprojekten oder beziehungsweise in diesen fünf Kernaufgaben ähm, bis Ende der Woche erreichen und dann basierend darauf sozusagen meine To-dos organisieren. Aber prinzipiell, Prinzipiell finde ich, find ich, find ich die Methode erstmal sehr gut, um zumindest dann auch gewisse andere Prozesse anzuschmeißen, wie Priorisierung, was, was, was schmeiße ich raus und so weiter. Von daher, lass uns zur nächsten gehen.
1: Sehr gut. Die nächste Methode ist ein Personal Kanban-Board anlegen. Ich weiß nicht, Kanban könnte einigen vom Griff sein, das ist im Prinzip einfach nur die Einteilung von Aufgaben in Standardmäßig erstmal To-Dos, Doing und Done. Wird gerade in Teams äh, sehr gerne genutzt, weil es ja doch viele Aufgaben sind, wo mehrere Personen dran arbeiten. Und so kann man dann eben, also Kanban-Board ist dann nichts anderes wie eben diese drei Spalten, wo man dann erstmal in der To-Do-Spalte alles auflistet, was gemacht werden muss. In der Doing-Spalte steht dann meistens, gerade wenn man die Boards digital mit so Tools wie Trello zum Beispiel hat, ähm, ja, sind eben alle To-Dos, die aktuell an denen gearbeitet wird und auch wer daran arbeitet. Und dann, denke ich, ist selbstredend alles, was schon fertig ist. Und so kann eben gerade in einem größeren Team jeder sehen, was ist jetzt fertig, wo wird gerade noch dran gearbeitet und was muss noch gemacht werden. Das eben unabhängig von der einzelnen Person. Ich weiß, also wir zum Beispiel in der Firma haben das mal offiziell eingeführt für interne Projekte. Und nach diesem offizieller ähm, ja, Einführung wurde das, glaube ich, nie wieder verwendet. Also es ist ein ganz nettes Tool. Ähm, ich weiß, Demi, wir haben das ja auch in Studiumsprojekten schon genutzt. Ähm, dort war das deutlich ähm, erfolgreicher wie bei uns in der Firma. Wie sieht das bei euch aus? Nutzt ihr in der Firma solche Methoden oder zumindest so ein Kanban-Board, weil gerade mit, beim Arbeiten mit Teams ist das ja doch sehr hilfreich.
0: Also ich gehe davon aus, dass jeder oder beziehungsweise in jedem Unternehmen sowas, sowas in der Art mal getestet wurde, probiert wurde und, und natürlich auch vielleicht aktiv betrieben wurde. Was ich jetzt von mir sprechen kann, ich persönlich ähm, teile mir auch meine, meine Aufgaben so, so ähnlich ein. Ähm, was, was ich wichtig finde, ist, wenn man wenn man sowas ähm, in, in Teams macht, dass man sich regelmäßig hinterfragt, regelmäßig, ähm, wenn man so, solche Stehungen hat, auch wirklich regelmäßig in eine Retro -Retro oder Retrospektive geht und, und sich hinterfragt, was kann ich vielleicht am Prozess, ähm, wie man solche, solche Stehungen durchführt oder generell dass das Board pflegt, ähm, verbessern. Was ich, ähm, sprichst ja hauptsächlich vom Personal Kanban, was ich schwierig, also ich finde, das ist eine super Übersicht, ähm, das darzustellen, ähm, was bei mir dann meistens dahergehend ausatmet, äh, ausartet. Also ich finde, eine To-Do-Liste sollte natürlich jeder auch gewissermaßen haben, um überhaupt eine Übersicht zu haben. Ähm, was bei mir aber, wenn ich das für mich alleine betreibe, immer, immer schwer fällt, ist, meistens läuft gar nichts von To-Do in Doing, ähm, sondern geht meistens von To Do direkt in Dann. Also im Endeffekt, im Endeffekt ähm, macht man es dann unnötig kompliziert und versucht ein To Do, Doing, dann Backlog, Hold, Verify, keine Ahnung, alles Mögliche hinzuzufügen. Und am Ende des Tages ähm, hat man eigentlich nutzt man es dann trotzdem nur als To Do Liste, ähm, einfach weil einfach weil man gewisse Dinge dann einfach direkt abarbeitet hat. Ähm, Nichtsdestotrotz macht es vielleicht auch, auch Sinn, genau solche Elemente hinzuzufügen, um, also es muss jeder für sich, glaube ich, einfach mal probieren und, und austesten. Ja, genau. Aber deinen genannten
1: Punkt würde ich gerne noch mal anknüpfen. Also genau das sehe ich auch. Also für Collaboration-Tools und in größeren Teams macht das auf jeden Fall Sinn. Aber ja. jetzt für jemanden privat, der, ich würde sagen, mal nicht zwingend viele Aufgaben hat, die über in einen größeren Zeitraum gehen, ist das wirklich ein bisschen unnötig. Und vor allem muss man aufpassen, dass man natürlich nicht mehr Zeit für die ganze Organisation um seine To-Dos verschwendet, wie für die eigenen, ähm, ja, für, für das eigentliche Umsetzung der To-Dos. Weil genau sowas, da kommt dann die Zeitflussanalyse rein, wenn ich jetzt, sagen wir mal, pro Tag äh, drei Stunden für meine To-Dos brauche, um die zu organisieren, und nachdem ich dann alle organisiert habe, sie eigentlich in einer Stunde schon abgearbeitet habe, ja, wenn das blöd gesagt nur irgendwie Abwasch machen, äh, Staubsaugen und rausgehen ist, dann, wie du schon schön gesagt hast, das muss man dann nicht unnötig kompliziert machen, das Ganze. Deswegen, genau. Aber prinzipiell für gerade Aufgaben, die auf mehrere Personen verteilt werden, ein super Tool und auch recht intuitiv auch mit schönen digitalen Umsetzungsmöglichkeiten. Ich würde jetzt zur nächsten Methode kommen. Das ist auch wieder so eine Methode, die eher ähm, ja, Schritte vorgibt, die man durchgehen kann, um seine, ja, seine Aufgaben äh, ja. zu organisieren. Im Prinzip startet die Alpenmethode, so nennt sich die, mit Aufgaben und Tätigkeiten zusammenstellen dann, ähm, ja, wird die Länge der Tätigkeit festgelegt. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant, weil das hatten wir bei den anderen Methoden jetzt nicht. Ähm, ja, diesen, diesen Zeitaufwand, weil ist ja schön, wenn ich jetzt weiß, ich schaffe heute zehn To-Dos abzuarbeiten. Aber wenn dann, wenn ich dann davon ausgehe, okay, morgen will ich dann auch wieder die zehn schaffen und dabei ist eine Aufgabe dabei, die fünfmal so viel Zeit braucht, dann schaffe ich das natürlich nicht und meine ganze Zeitplanung passt nicht mehr. Deswegen ist die Alpenmethode somit die erste, die jetzt, ja, auch ein bisschen den Zeitaufwand da mit ins Spiel bringt. Aufgrund der Länge der Tätigkeit kann dann eben schön geplant werden, wie viel Zeit habe ich insgesamt, wie viel Puffer brauche ich vielleicht auch. Und, ähm, ja, um eben auf unvorhersehbare Ergebnisse oder Unterbrechungen reagieren zu können, gerade vielleicht im Arbeitsleben wichtig, wenn man viel Kontakt mit anderen Kollegen hat, was jetzt nicht direkt zum Lösen der Aufgabe ähm, hilft. Ich denke da gerade als Berater an äh, die ganzen Anrufe, wenn man an irgendeiner Aufgabe arbeitet und dann alle zehn Minuten ein Anruf von irgendwie, ja, ich sag mal, ein Support-Anruf kommt, wo man dann einem Mitarbeiter natürlich gerne helfen kann und das ist ja prinzipiell alles gut, aber natürlich muss das in die Planung mit einfließen, weil dann... Geht im Prinzip Zeit verloren, die man für die eigentliche Aufgabe hat. Nachdem die Pufferzeiten eingeplant wurden, ähm, ja, geht es an die Priorisierung der Aufgaben. Was, mit was sollte ich vielleicht jetzt direkt starten, weil das das Wichtigste ist und was wäre jetzt nicht ganz so schlimm, wenn ich das morgen erst mache. Und, ähm, genau, und dann geht es an eine Nachkontrolle und unerledigt das Prüfen, wenn man dann eben für heute mit seinen Aufgaben fertig ist. Dass man dann schaut, was habe ich alles nicht geschafft? Wie lief es? Hatte ich vielleicht ja, viel zu viel Pufferzeit eingeplant? Kann ich das beim, für den nächsten Tag ein bisschen kleiner einplanen? Oder hat mir die Pufferzeit zu so vorne und hinten nicht gereicht und ich musste da äh, ja schaffen vielleicht statt fünf To-Dos doch eher nur drei? Ähm, das ist dann im Prinzip der letzte Schritt, sondern nochmal eine Reflexion von dem Tag und dann natürlich auch das Gleiche. Also dann startet man wieder mit Schritt 1 für den Folgetag. Die Alpenmethode Methode ist auch, habe ich gestern erstmal das allererste Mal so gelesen, ist auch mehr oder weniger alles schlüssig und ich denke, ja, einiges übernimmt man einfach intuitiv. Gerade das Thema mit der Pufferzeit ähm, wird ja in manchen Gebieten, Bereichen doch schon sehr Notwendig, gerade wenn man eben ja im Arbeitsumfeld viel Kontakt mit äh, Kollegen hat, die erstmal vielleicht auch Fragen stellen, nicht zum, zur eigentlichen Aufgabe und ähm, genau, aber halt theoretisch auch äh, zum Beispiel für irgendeinen Lernplan, wenn dann irgendein Event aufkommt, wo man vielleicht gerne hingehen wollen würde oder dann mal am Abend ins Kino gehen, wenn man dann über mehrere Tage diesen Puffer eingeplant hat, ist das auch kein Thema und man kann das gerne machen. Demi, stimmst du mir dazu oder hast du schon mal von der Alpenmethode gehört?
0: Ich habe noch nichts von der Alpenmethode gehört. Ich frage mich jetzt natürlich wieder, was hat das mit den Alpen zu tun? Aber leider kann ich diesmal nicht. Könnte <lacht> ich, kann ich dir vielleicht helfen?
1: Ähm, weil die Alpenmethode ist einfach nur, ist das dann ein Akronym, das die Anfangsbuchstaben von den Schritten ergibt, das Wort Alpen.
0: Ah, Aufgabe, Länge, Puffer, Pufferzeit, Entscheidung, Entscheidung. Über die Priorisierung und die Nachkontrolle. Nachkontrolle. Das ist, das ist natürlich, ist schlüssig, finde ich cool. <lacht> also ich finde, ich, ich finde, wenn ich, wenn ich jetzt so höre, ist es, also wenn, wenn, ich das jetzt für einen Tag, also wenn ich jeden Morgen diesen Prozess durchgehe, hört sich jetzt erstmal sehr klar, also es ist ja eine, sehr eine klassische Vorgehensweise, würde ich fast schon ja. fast schon sagen und hört sich sehr, sehr komplex und zeitaufwendig an. Ähm, wenn ich Zumindestens einfach mal, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es Sinn macht, also eigentlich ist es jetzt endlich wie eine ABC-Methode oder eine eisenhower methode nur dass ich nochmal plane, wie lange brauche ich denn überhaupt dafür. Was ich jetzt interessant finde, ist sich da nochmal Gedanken zu machen, okay, wie, viel, wie viele Minuten äh, baue ich als Puffer ein, falls mich irgendein Kollege anruft und ähm, mit mir über andere Themen sprechen möchte, würde für mich persönlich, also zumindest was die Tagesplanung angeht, fast schon, fast schon zu weit gehen. Also wenn wir natürlich in einer, in einer Quartalsplanung sind oder in einer Monatsplanung, kann ich mir vorstellen, so eine Personalplanung hinzuzufügen. Aber sich dann, ich glaube, der, der Fokus sollte zumindest beim Tag auf ähm, auf, auf den drei wichtigsten Punkten liegen, und zwar getting things done und nicht ähm, und nicht sich, äh, sich tief äh, Gedanken zu machen, ob ich jetzt fünf Minuten ähm, für den Plausch an der, an der Kaffeemaschine Zeit nehme oder eben zehn. Ähm, das einfach nur als, als Feedback. Also nicht, nicht, nicht kritisch, aber, aber sich einfach bewusst zu sein, dass man da vielleicht nicht... So, so mein erster Eindruck, ja.
1: Da bin ich bei dir. Ich würde dann zur nächsten und ja, erstmal, ich sag mal, oder bisschen besonderen Methode kommen. Und zwar die 10-10-10-Methode. Ähm, die Methode sticht ein bisschen heraus, weil das nicht direkt ähm, eine Zeitmanagement-Methode ist, sondern eher eine Methode, um besser Entscheidungen treffen zu können. Hängt natürlich trotzdem mit Zeitmanagement zusammen, weil man bei jeder Aufgabe sich überlegen muss, will ich das jetzt machen oder will ich das jetzt vielleicht verschieben? Ja, und bei jeder Aufgabe muss man eine Entscheidung treffen, ähm, bevor man dann anfängt. Und die 10-10-10-Methode hilft eben dabei, diese Entscheidung besser treffen zu können. Die ist auch super kurz erklärt. Im Prinzip geht es das darum, dass man sich Gedanken macht, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, diese Aufgabe nicht zu machen, welche Folgen hat diese Entscheidung auf die nächsten 10 Minuten, 10 Monate und 10 Jahre? Das war's schon. Ja, also vielleicht ein kurzes Beispiel. Wieder Klausurthema. Ich habe eine Klausur in, sagen wir mal, 10 Monaten, damit es ganz einfach ist. Und ähm, ja, wenn ich mir jetzt Gedanken mache, okay, ich würde jetzt äh, diesen Abend vielleicht doch gern mit Freunden rausgehen, anstatt zu lernen. Welche Folgen hat das für die nächsten zehn Minuten wahrscheinlich erstmal gar keine beziehungsweise sehr erfreuliche, dass ich äh, ja mit meinen Freunden unterwegs bin, ein bisschen Spaß habe, ähm, ja, nicht, nicht da alleine und einsam an meinem Schreibtisch lernen muss. Wenn ich mir dann aber mal die nächsten zehn Monate betrachte, was wäre denn eine mögliche Folge daraus? Natürlich ist das ein bisschen jetzt überspitzt, ja, von einmal nicht lernen, aber theoretisch besteht die Gefahr, dass man dann die Entscheidung noch mal ein paar Mal trifft und dann kommt es eben vielleicht zu einem Nichtbestehen der Klausur oder nicht ganz so guten Bestehen. Und gehen wir mal davon aus, das passiert dann. Wie sieht das denn dann in zehn Jahren aus? Ja, Habe ich vielleicht als Lebensplan, ich will in irgendeinem äh, bestimmten Beruf arbeiten, der dann vielleicht beispielsweise einen Master voraussetzt, und wenn ich jetzt diese eine Klausur nicht bestehe oder schlecht bestehe, dann reduziere ich so meinen Notenschnitt, dass ich eventuell nicht mehr an den Master komme. Das ist jetzt alles sehr abstrakt und, und sehr, ich sage mal, weit hergeholt. Aber trotzdem kann eben diese Methode dazu helfen, wirklich sich den Folgen bewusst zu sein von der Entscheidung. Das heißt jetzt nicht, dass man alle Wahrscheinlichkeiten bedenken muss und dann am besten nichts mehr macht, was, ich sag mal, nicht direkt mit einem Ziel von einem selbst zusammenhängt, Trotzdem kann man sich dann eben, ja, ist es gut, sich bewusst zu werden und dann kann man vielleicht beim nächsten Tag, wenn es wieder heißt, gehen wir raus, lass uns treffen irgendwo, dass man dann vielleicht doch sagt, heute mal nicht, vielleicht dann morgen wieder. Und ähm, genau, also die Methode sticht ein bisschen heraus. Ich habe das Prinzip erstmal so auch noch äh, davor noch nie gehört, ähm, finde das aber insgesamt ganz gut, wenn man sich den Folgen der eigenen Entscheidungen bewusst wird. Dimi, wie siehst du das? Hast du schon mal von der Methode
0: gehört? Ich bin mir nicht sicher, ob ich Abwandlungen davon gehört habe, aber prinzipiell finde ich die Methode eigentlich auch, auch super. Um Es ist natürlich nicht auf alles anwendbar, aber im Endeffekt... Ähm, ist zumindest bei größeren Entscheidungen tatsächlich, ähm, finde ich, eine super super Möglichkeit, sich einfach das nochmal als weiteres Werkzeug äh, mit, mit hinzuzuziehen, um zu überlegen, hey, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht, wo es vielleicht dann auch um Geld geht oder um andere Themen. Ja. Genau. Von daher. Super.
1: Dann verbleiben uns noch zwei weitere Methoden. Die ich aber eher so ein bisschen als ja, Varianten von schon genannten Methoden ähm, betiteln würde. Zum einen haben wir da die 60-60-30-Methode. Im Prinzip ist das eins zu eins die Pomodore-Technik, also im Prinzip immer Phasen von fokussiertem Arbeiten und dann eine Pause. Nur mit dem Unterschied, zwar statt 25 und 5 Minuten dass wir 55 Minuten arbeiten, dann 5 Minuten Pause machen, 60 Minuten arbeiten und dann eine halbe Stunde Pause. Also, ja, auf die bin ich gestoßen, ähm, ja, weil sie extra nochmal betitelt wurde, aber um ehrlich zu sein, ich würde das genau in die gleiche Kategorie wie die Pomodore-Technik schieben. Und ob man jetzt 45 Minuten oder 55 Minuten arbeitet und dann dementsprechend die Pause anpasst, denke ich, kommt mehr oder weniger aufs Gleiche raus. Genau, dann des Weiteren habe ich noch eine weitere Variante von dem Kanban-Board, zu ja, also diesem Personal Kanban mit den drei Spalten To-Dos, Doing und Done. Die Ein-Minute-To-Do-List ähm, ordnet im Prinzip die To-Dos ein bisschen anders an, ja, weil Kanban-Board schreiben wir ja erstmal alles runter, was wir haben in die Spalte To-Dos, dann nur das, woran wir gerade arbeiten in Doing und alles andere wird dann weg gesteckt in Doing, äh, in Done, so. Die Eine-Minuten-To-Do-List ordnet das ein bisschen anders. Im Prinzip priorisiert die die To-Dos direkt. Also wir haben eine Spalte mit Critical Now, also alles, was heute gemacht werden muss, was dringend ist. Dann die zweite Spalte mit Opportunity Now. Das wäre schön, wenn wir es heute schaffen, ist aber nicht schlimm, wenn wir es nicht schaffen. Ja, das kommt dann vielleicht am nächsten Tag in die Critical Now-Spalte. Aber ähm, genau heute kommen da alle Aufgaben rein, die wir machen können, wenn die erste Spalte abgearbeitet ist. Und dann die dritte Spalte nennt sich Over the Horizon. Da kommen im Prinzip alle Aufgaben hin, die irgendwann in ferner Zukunft mal gemacht werden müssen, ja, die dann sozusagen als ähm, Pool dienen, wenn ich alle Aufgaben für heute und für die nächste Zeit abgearbeitet habe, dann kann ich mir dort Aufgaben entnehmen. Also im Prinzip ist das so ein bisschen das Kanban-Board an sich. Ist ja erstmal eine Darstellung, in welchem Status die Aufgabe ist. Und dieses, diese einen minuten to do liste dient eher der Priorisierung. Aber sonst, ja, denke ich, auch sehr selbsterklärend. Demi, würdest du vielleicht in ein kleines Fazit münden? Vielleicht auch nochmal kurz erzählen, wie ja, welche Methoden nutzt du? Hast du vielleicht eigene Methoden, die wir jetzt noch gar nicht äh, genannt haben? Oder wie arbeitest du deine Aufgaben ab? Vielleicht jetzt speziell mal aus Arbeitnehmersicht.
0: Also prinzipiell, ich würde jetzt einfach mal ein Fazit zugeben und eine, eine, meine Meinung nochmal dazu geben. Also wie ich, wie ich eingangs erwähnt habe, im Endeffekt läuft es wahrscheinlich bei jedem so ab, ähm, dass irgendwann mal irgendwann mal ein Kollege oder, oder ein Vorgesetzter kommt und eine Aufgabe gibt. Was, was, was erstens mal wichtig ist, ist, dass ähm, dieses, dieser Prozess der Priorisierung in meinen Augen äh, jedem bekannt sein sollte oder zumindest innerhalb des Teams bekannt sein sollte. Ähm, was denn überhaupt... Ähm, was denn überhaupt äh, für uns wichtig bedeutet und was für uns dringlich bedeutet. Ähm, daher, daher ist es, es ist sehr wichtig, daher es erstmal zumindest eine Ein, ähm, Eingruppierung zu geben und anschließend, anschließend dann auch das Ganze in den Backlog vielleicht aufzunehmen oder eben direkt zu bearbeiten. Aber wichtig ist äh, in meinen Augen, dass man äh, eine gewisse Liste regelmäßig pflegt, um, um, um einfach nichts aus den Augen zu verlieren auf welche Methode ich mich jetzt speziell festlegen würde. Im Endeffekt ähm, ist es wahrscheinlich ein Mischmasch aus allen Methoden, ähm, ob das jetzt was, was die Priorisierung angeht. Ähm, klar, natürlich die, die ähm, eisenhower, das eisenhower prinzip ähm, anzuwenden, ist, ist letztendlich immer nicht äh, richtig, fast schon. Von daher, ähm, von daher ist ein, ein Mix aus allen Methoden, die, die wir jetzt heute dargestellt haben, eigentlich eine super, eine super Möglichkeit, um, um einfach euch nochmal die Möglichkeit zu geben, sich, sich das, oder im Endeffekt kann man jetzt nicht sagen, die eine ist besser wie die andere, sondern irgendwie muss man, glaube ich, alle so ein bisschen anwenden. Klar, natürlich, man kann jetzt nicht sagen, dass man ein Personal Kanban ähm, betreibt, ein ein, ähm, eine, eine To-Do-Liste oder eine, eine Minute To-Do-Liste betreibt, vielleicht eine normale To-Do-Liste. Also man muss eigentlich einfach das, das Beste für sich äh, herausfinden und wie man arbeitet. Wichtig ist, dass man es macht. Ähm, in meinen Augen ist es so, dass, dass wenn man wenn, wenn jemand, kein, jemand keinen Überblick über seine Aufgaben hat, dann, dann läuft es kurz- oder langfristig darauf hinaus, dass er dass er einfach nicht das Richtige priorisiert oder vielleicht eine gewisse Blindleistung erwirkt, was, was dahin, also mit Blindleistung meine ich, dass er das macht, was er eigentlich nicht machen soll, ähm, wo das Risiko dann natürlich besteht, wenn man nicht, nicht weiß, was für einen wichtig oder dringlich ist. Ähm, aber prinzipiell ähm, würde ich einfach für Zuschauer an sich sagen, nutzt die Chance, probiert, probiert, ähm, die Methoden aus. Ihr könnt ja sagen, okay, man, man nimmt sich einfach mal die. Einfach meine Empfehlung wäre, man nimmt sich einfach mal das Eisenhower-Prinzip und nimmt sich vielleicht ähm, mal äh, das Personal Kanban vor und startet einfach mal nächste Woche, setzt sich nächste Woche hin und führt, führt das einfach mal aus. Also wenn man damit noch keine Erfahrung hat, dann probiert es doch einfach mal. Was ich auch noch mal empfehlen würde, wenn ihr das macht. Ähm, Schnappt euch mal das Eisenhower-Prinzip, schnappt euch mal einen Kollegen, stellt euch an ein weißes Board und oder vielleicht euren Chef und zeigt denen das einfach mal und diskutiert einfach mal darüber, hey, wie, wie priorisieren wir eigentlich ähm, und wie würdest du das handhaben? Also dass man sich einfach, dass man, dass man vielleicht das, was wir jetzt hier dargestellt haben, also wie gesagt, Eisenhower-Prinzip sehe ich nicht als... Ähm, das, was, was man im stillen Kämmerlein macht, sondern sondern wirklich äh, schnappt euch mal einen Kollegen oder vielleicht sogar einen Chef und, und challenged ihn damit und sagt, äh, wäre das eine Methode, wie du auch priorisieren würdest oder wie würdest du denn priorisieren? ja ähm, Von daher das einfach nochmal als Anregung mitzugeben und wie gesagt, probiert es einfach aus und äh, gleichzeitig bin ich auch auf Feedback gespannt, was was vielleicht für euch gut geklappt hat, was vielleicht nicht so gut geklappt hat genau, no. was ist dein Fazit? Ich weiß nicht, welche Frage ich jetzt beantwortet habe, aber, aber das ist einfach so, so, so einmal der, der Around the World, äh, das, das, was mir jetzt einfach nochmal wichtig war. Was ist denn dir wichtig und was, was wäre dein Fazit zu den Themen? Also wir haben jetzt schon ziemlich viel Input geliefert, muss ich sagen, ähm, aber um das jetzt nochmal zu schärfen, was wäre deine, dein Fazit, deine Empfehlung?
1: Also erstmal kann ich mich natürlich nur anschließen, ähm im Prinzip, wir haben jetzt super viele Methoden und, und Prinzipien und äh, Techniken genannt. Die sind erstmal alle ganz schön, aber ich glaube, jeder muss für sich selbst äh, rausfinden, mit was er am besten zurechtkommt. Heißt aber eben halt auch, man muss da ein bisschen ausprobieren. Also, wie du schon gesagt hast, oder ich kann mich deiner Empfehlung anschließen, ähm, Im Prinzip, das Eisenhower-Prinzip ist ein sehr guter Start, also gerade um visuell, wenn man das wirklich in einem Whiteboard macht, man schreibt die To-Dos dann irgendwie auf Zettel und klebt das dann wirklich in die Felder von dem äh, von der Matrix, ähm, um visuell mal die ganzen Aufgaben zu priorisieren, dann ähm, vielleicht, klar, mit, äh, nachdem man das priorisiert hat, im verbunden mit einem Kanban-Board kann man klar sagen, okay, daran arbeite ich gerade, das ist vielleicht schon fertig und ähm, die ganzen To-Dos habe ich noch. Die können ja dann auch wirklich aus der Priorität ähm, oder aus der Priorisierung von dem Eisenhower-Prinzip übernommen werden, dass man die so untereinander macht, dass ich oben immer das Wichtigste habe und ähm, im Prinzip so die ähm, To-Dos abarbeiten kann und ich denke, das im Verbund mit der Pomodore-Technik, jetzt unabhängig mal, welche Zeiten man dort verwendet, kann ich aber sehr empfehlen. Also die Pomodore-Technik ist auch so die Methode, die ich schon seit längerem versuche umzusetzen in meinem Arbeitsalltag, ähm, weil ich einfach eben dieser, diesen Switch von fokussierter Arbeit wirklich auch gerne irgendwelche Benachrichtigungen am Handy, am Laptop ausmachen und wirklich nur an dieser einen Aufgabe arbeiten und dann aber halt auch wirklich nach einem Cut mal eine richtige Pause machen, ja, weg von irgendwelchen Bildschirmen. Wenn es eine längere Pause ist, vielleicht sogar echt mal eine Runde rausgehen, ähm, auf den Balkon gehen, was trinken. Einfach ähm, weg von dem Umfeld, wo man gerade fokussiert gearbeitet hat, um dann danach wieder zurückzukommen und weiterzumachen. Und ich denke, bei der Pomodore-Technik muss auch jeder für sich selbst ähm, ja, herausfinden, was da so... am ähm, die, die besten Zeiten für einen selber sind. Ich würde mal sagen, aus der Schule kriegen wir ja schon diese 45 Minuten relativ gut mit. Ähm, immer so 45 Minuten arbeiten, dann 5 Minuten Pause. Ich mache das, wenn ich ganz schwierige Aufgaben habe, sogar 45 Minuten und 10 Minuten Pause um wirklich komplett abschalten zu können und dann wieder zurückzukommen. Aber ähm, ja, das, da kann jeder selbst... Ähm, für einen entscheiden oder im Prinzip man muss auch echt ausprobieren man kann ja wirklich mal mit diesen 25 Minuten anfangen und dann immer höher gehen wenn man merkt vielleicht in ich brauche erstmal 20 Minuten um wirklich reinzukommen in die Aufgabe ähm, dann schraubt man das eben mal hoch und ähm, genau im Prinzip ist das so ein bisschen meine Empfehlung ähm, Eat the Frog finde ich super spannend ja, mit der schwierigsten Aufgabe den Tag starten aber um ehrlich zu sein, habe ich das bisher noch nie so aktiv umgesetzt. Und bevor ich das jetzt empfehlen kann, will ich das natürlich auch erstmal selber machen. Aber das Prinzip finde ich ganz cool. Und dann aber, was meiner Meinung nach über allem steht, ist eben das Pareto-Prinzip. Also es geht nicht darum, eine Aufgabe zu 100 oder 110 Prozent abzuliefern und alles andere vergessen, sondern es geht darum, ja, 80 von mir aus auch 90 Prozent, wenn es notwendig ist, eine Aufgabe abzuarbeiten, Ja, die Aufgabe dann fertig zu machen und dann aber auch guten Gewissens zur Seite zu stellen und an der nächsten Aufgabe zu arbeiten. Weil nur so kommt man voran, und wenn man jetzt wirklich den ganze, ganzen Aufwand in eine Aufgabe steckt, dann ist die Aufgabe vielleicht perfekt gelöst, aber die ganzen anderen Aufgaben fallen dann hinten rüber und die waren vielleicht genauso wichtig. Deswegen, also dieses Pareto-Prinzip sollte über allem stehen. Und eben aber auch über der Entscheidung, wie viel Zeit stecke ich jetzt in die ganze Organisation von meinen Aufgaben und in die Umsetzung der ganzen Methoden und wie viel Zeit stecke ich wirklich dann in die Abarbeitung der Aufgaben. Genau, das so zu meiner Meinung und meiner Erfahrung. Ich denke, sonst kann ich mich dem Idee auch nur anschließen. Ähm, probiert gerne mal ein paar Methoden aus. Also wenn ihr mehr zu den einzelnen Methoden wissen wollt, äh, recherchiert gerne mal selbst. Wir haben das ja jetzt nur relativ knapp alle mal abgearbeitet. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Mix-Methoden, ich sag mal, neu erfunden oder nutzt die einfach intuitiv. Die könnt ihr natürlich sehr gerne teilen auf unserem Instagram-Kanal oder über unsere Mail. Und sonst kann ich nur noch sagen, danke fürs Zuhören. Schreibt uns gerne Feedback, eure erfahrung und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Super, bis
0: in 14 Tagen. Ciao. Tschüss.